0: un podcast de Red Digital Apo. Hoy es lunes 27 de diciembre del 2021 y en este episodio vamos a arrancar una serie especial sobre la reforma energética que impulsa el gobierno federal.
1: Estamos procurando resarcir el daño que ocasionó la llamada reforma energética. No significa nacionalizar ni estatizar, significa darle su lugar a la Comisión Federal de Electricidad.
0: Así fue como el pasado primero de octubre el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se había entregado al Congreso una reforma constitucional en materia energética que particularmente pretende modificar el sector eléctrico. Esta reforma busca modificar algunos artículos de la Constitución, específicamente los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución en materia energética. Y para platicar de qué se trata, vamos a irla desmenuzando y el día de hoy le agradezco Agradezco a Rosanetti Barrios, analista independiente del sector energético, platicar con nosotros. Rosanetti, a ver, una de las premisas de la reforma es que quiere de que el espíritu, pues, o lo que propone esta iniciativa es garantizar que la CFE produzca cuando menos el 54% de la generación eléctrica del país y la inversión privada pues, podría tener hasta un máximo de 46%. ¿Nos puedes explicar por ¿Por qué estos porcentajes? Claro.
1: Con mucho gusto. Mira, la propia iniciativa y lo que establece es que actualmente la CFE genera el 38%, que quiere llegar al 54%, eso implica que tiene que tomar, digamos, el, ese 16% que le falta, lo tiene que tomar de la aportación que hoy hace la iniciativa privada con sus plantas. Ese 16% que quiere la CFE representa más o menos una cuarta parte de todo lo que hoy aporta la iniciativa privada. Bueno, ¿por qué quiere hacer esto? Lo plantean, digamos, si quieres de una manera clara, porque han perdido ese porcentaje. Las plantas de CFE han ido, se han ido dejando de usar y han sido sustituidas por plantas privadas. Lo que es muy importante es entender las razones. Es decir, esto sí ha ocurrido. Las plantas de CFE sí se han dejado de usar. Eso es correcto. Lo que no es correcto es decir que es porque se les dio, digamos, un privilegio a las plantas privadas. Sí es cierto que entraron plantas privadas sustituyéndolas del Estado, pero esencialmente esto se debió al hecho de que esas plantas generan de una manera mucho más eficiente, es decir, con menores costos, producen más energía. Y esto es resultado de que las plantas de CFE se desarrollaron con tecnologías que hoy ya están realmente fuera de mercado. Es decir, son plantas que utilizan diésel, que utilizan combustóleo, porque así fue conceptual actualizada la CFE en los 60s, digamos, aprovechadas el, el combustorio que Temex que generaba, pero hoy esas tecnologías, además de caras, tienen un alto y grave impacto en la salud, ya que tienen grandes emisiones. Bueno, dicho esto, es fundamental entender que las plantas privadas, muchas sí producen a gas natural, es cierto, otras producen con energía renovable, me refiero específicamente a viento y sol, y esta energía renovable se incorporó de una manera muy acelerada a partir del 2014, como resultado de las subastas que se organizaron en el sector público para que la CFE pudiera comprar energía que fuera de mucho menor costo a la que a la que actualmente tiene o a la que tenía en ese momento y que además fuera renovable. Bueno, ¿por qué se hizo esto? ¿Se le obliga a la CFE? ¿Se le obliga a la CFE a comprar energía de privados? No se le obliga a la CFE a comprar energía mediante subastas, sí, uh -huh. pero la propia CFE podría participar en las subastas. De hecho, tuvo una participación pequeña en alguna de ellas y la ganó, pero desafortunadamente pues esta sí implica, vuelvo a insistir, el hecho de que las plantas de la CFE que son fundamentalmente eh, utilizan combustible no se usen. Por ahí
0: leí que este 54%, o sea, aquí la CFE puede producir del 54 hasta el 100% de la energía así. que se produciría en México, y la iniciativa privada podría producir de 0 hasta el 46, no puede eh, o sea, como que el 54 es el piso para la CFE y que, ese así, número, así y que ese número así. salió porque fue lo que produjo la CFE en el 2018 y dijeron, ah bueno, pues eso, quería confirmar esto contigo.
1: Sí. Efectivamente, tal como está redactada la iniciativa, en la exposición de motivos ya habla de un 54 y un 46, pero cuando te vas específicamente a la redacción de los transitorios, que dicen cuánto va a poner la CFE, habla de un mínimo 54%. Por lo tanto, pues eso implica que en algún momento podría aumentar y entonces se estaría comprando cada vez menos energía de la iniciativa privada. Yo quiero ser muy enfática en un elemento que me parece fundamental de entender aquí para el auditorio. Estamos hablando de energía eléctrica, es decir, de electrones. No estamos hablando del petróleo que está en el subsuelo. La energía se, eléctrica se produce a través de un proceso, vamos a decirlo así. Por lo tanto... Piense el dueño del electrón, si la, el electrón no produce una planta del Estado o una planta privada, no hay absolutamente ninguna diferencia para el consumidor. Yo quiero hacer aquí otra vez muy enfática, es fundamental que quede muy claro que no se trata de privilegiar la energía que producen las plantas privadas, sino de privilegiar lo que más le conviene a México. ¿Y qué es eso? Energía ...de buena calidad, energía del menor precio posible y de preferencia, y afortunadamente eso ya se puede hacer, energía renovable, porque eso cuida la salud de los mexicanos eso nos permite disminuir emisiones y ayudar a que la raza humana se mantenga viviendo en el planeta por más tiempo entonces, es de verdad para mí es fundamental, hay otra cosa que quiero destacar, se dice y se ha puesto mucho en la mesa que la CFE en realidad, no es cierto que la mayor parte de sus plantas bueno, lo dice la, la propia CFE no es cierto que la mayor parte de sus plantas utilicen combustibles y siempre nos habla mucho de las plantas hidroeléctricas e insiste en que ella, la CFE aporta la mayor parte de la energía limpia que hoy se consume en México. Bueno. Esto es cierto parcialmente. Ah, A ver, la CFE sí tiene hidroeléctricas, sí es cierto que las tiene, son las grandes presas que existen en el país, sí es cierto que esto es energía limpia, no es realmente ya renovable por una serie de impactos que tiene en el planeta, pero vamos, sin duda es energía limpia. Y también es cierto que durante los meses de lluvia, con la generación actual, digamos, ha permitido que, por ejemplo, en septiembre, la CFE efectivamente haya inyectado al sistema más del 50% de la energía limpia. Eso sí es cierto, insisto, en un mes de lluvia, de grandes lluvias. En los meses de mayor sequía, como es enero, las plantas hidroeléctricas no podrían aportar la cantidad de energía que ya aportaron, que aportaron en septiembre, en los meses de lluvia, porque si lo hacen, entonces ponen en peligro el agua que está almacenada y que debe de ser utilizada fundamentalmente para el consumo humano. Por lo tanto, lo que el sistema eléctrico me mexicano requiere es que haya más energía renovable e insisto, ¿por qué renovable? porque es barata y porque nos cuida la salud a los mexicanos para que en el momento en que no llueva tengamos opción, ¿ok? La otra cosa importante es que esas presas que son útiles para México y que la CFE está tan orgullosa de ellas con razones, pues, justificadas no representan la mayor parte de la capacidad que la CFE tiene para generar Dos tercios de la capacidad de generación que tiene la CFE de sus plantas operan con combustibles. Ese 14%, porque la CFE de 2013 para acá perdió el 14% de participación del mercado.
0: Ahorita que dices esto de la producción, me quisiera ir un poco para atrás. Y lo sí. es lo si puede la CFE producir este 54% que le estaría adjudicando claro. esta reforma de aprobarse.
1: La única manera en que la CFE podría cumplir con ese 54 es echando a andar todas las plantas que utilizan combustible y diésel que se han ido dejando de utilizar. Uh -huh. Esa es la única manera. No es posible que con sus hidroeléctricas pueda cumplir digamos, o cubrir ese porcentaje que le falta es absolutamente imposible porque las hidroeléctricas no están, a, eh, vamos, tienen una capacidad que van a mejorar un poquito, pero nada más, porque las hidroeléctricas dependen de la lluvia, y la lluvia depende de la naturaleza si uh -huh. no llueve, entonces no se va a poder generar, y si se genera eso es muy peligroso para México, porque podemos quedarnos sin agua, entonces la respuesta es cómo podría entonces la CFE atender eso que le falta solo haciendo uso de las plantas que ya no se utilizan. Todas estas plantas que ya no se utilizan o que se utilizan muy poco son plantas que queman diésel y combustible. Eso okay. tendrá un impacto muy negativo, uno, sobre los costos uh -huh. de la energía eléctrica y dos, sobre las emisiones al medio ambiente, sobre la salud de todos los mexicanos. Por lo tanto, esa propuesta que está hecha, ya eh, ingresada en el Congreso, tiene efectos muy dañinos para México. Pero yo no quiero dejar de comentar que hay una serie de impactos, de posibles impactos en la CFE que podrían ser perfectamente corregidos sin necesidad de modificar la Constitución, sino únicamente haciendo algunos cambios regulatorios que esto se podría conseguir y de esta manera podríamos continuar avanzando todos juntos, Estado e iniciativa privada, para que México tenga energía eléctrica de calidad y a los menores precios posibles. El modelo que, que plantea el presidente ¿verdad? estriba en reconocerle a los privados la inversión que han hecho, la inversión en generación de electricidad. Y esa generación tiene precisamente el 46%, coincide con el objetivo que se establecía. De tal manera que no se va a expropiar, no se va a, a tocar de ninguna manera la inversión si se termina con los contratos que es lo que han hecho un escándalo
0: Ahora, he oído también que con esta reforma eh, uh -huh. la se volvería un monopolio porque sí. sería el único vendedor de energía y sería un monopsomio porque sería el único comprador a la, a la iniciativa privada. Yo ahí ya me confundo porque digo, si los privados pueden producir hasta el 46%, entonces, ¿por qué podemos seguir hablando de monopolio?
1: Con mucho gusto. Porque el único, así como está puesta la iniciativa, el único que va a poder vender la energía eléctrica a quienes consumimos, a todos, a las residencias, a las familias, a las industrias, sería la CFE. Es decir, la CFE le estaría comprando este 46 a plantas privadas, pero solo la CFE le va a poder comprar esas plantas privadas.
0: Que eso lo hace un monopsomio. Uh
1: -huh. Y después, esa energía que compró por un lado y que va a generar con sus plantas por otro, esa que el único vendedor sería la CFE, exclusivamente la CFE. Pero déjame darte un elemento más. Tal como está puesta la iniciativa, pretenden desaparecer al regulador para que sea la CFE quien solita, sin ningún tipo de árbitro, defina cómo va a comprar la energía, quién se la va a comprar, a qué precios, a quién le va a vender la energía, en qué términos y a qué precios. Es decir, la CFE solitita se va a poner sus tarifas, se pondría sus tarifas, eso no existe en ningún lado del mundo. Si tú tienes a un solo vendedor, porque existo, así está puesta la iniciativa, solo la CFE nos va a poder vender a todos los mexicanos la electricidad. Y esa misma empresa, solitita va a decir a cómo nos la vende. Pues perfectamente puede decir aquí a un grupo al que me interese cuidar, a ese le voy a vender barato. A quien no me interese, a quien se esté portando mal políticamente, le puedo vender caro. Porque no habría nadie diciendo a la CFE, oye, esto se tiene que vender así. Nadie. Solita la CFE se estaría regulando absolutamente todo. Eso es control político y de ninguna manera está atendiendo a los intereses de los mexicanos, sino a los intereses del gobierno que controla a la
0: CFE. Y eso es por la desaparición de la CRE, de la Comisión Reguladora de Energía. Entiendo que también desaparece la Comisión Nacional, o bueno, si se aprueba, uh -huh. desaparecería la Comisión Nacional de Hidrocarburos ¿De y se integra el Centro Nacional de Control de Energía, el CENACE, a la uh -huh. propia CFE. ¿Esos otros movimientos que implican, Rosanetti?
1: Pues mira, en el caso de la CRE, es el árbitro que actualmente debería, la verdad es que es muy preocupante lo que está pasando, pero bueno, debería de estar le diciendo a la CFE, a ver, tus tarifas son estas, tú tráeme todos tus costos, yo te reviso y yo te digo cuáles son tus tarifas. También te autorizo tus contratos, tú no puedes solitito definir los términos de tus contratos porque la CRE representa al Estado mexicano cuidando los intereses de los mexicanos. Ese es por el lado de la CRE. La CRE, además de ver las tarifas eléctricas, también otorga una serie de permisos en materia de, por ejemplo, estaciones de gasolina, plantas de almacenamiento de gasolina. En fin, también tiene una serie de atribuciones en materia de petrolífero, de gas LP. Y al desaparecer el regulador, todos esos permisos que son miles, que tienen unas reglas puestas por la misma CRE, van a quedar bajo el cobijo de la Secretaría de Energía. ¿Esto por qué es riesgoso? Porque la... La cree el regulador, tiene que ser autónomo y, digamos, no tiene que depender de la política sexenal que impere en ese momento, sea cual sea. Esto es súper relevante porque toda la política sexenal, por definición, tiene una visión de corto plazo, mientras que todos los permisos son de infraestructura y esos requieren condiciones de largo plazo por el lado de la CRE. Ahora hablemos de la CNH. La CNH es un regulador técnico. Ellos no regulan ningún tipo de presión y tarifa. Pero ¿a qué se dedica la CNH? La CNH se dedica a algo importantísimo para México. La CNH se dedica a vigilar que todos los trabajos de ex exploración y de producción de petróleo y gas que hace tanto Pemex como la iniciativa privada con los contratos que se licitaron el sexenio pasado se haga de acuerdo a las mejores prácticas para que México, los mexicanos obtengamos el mejor rendimiento del petróleo que está en el subsuelo y que es nuestro, no es de Pemex ni de ningún privado si desaparece la CNH que es un árbitro Técnico muy sofisticado porque son personas con una especie altísima técnica para poderle decir apenas, oye, ese pozo que quieres explorar o que quieres explotar, tienes que corregir esto, tienes que dejar de hacer esto o hacer esto otro para que no lo vayas a dañar, cumplas con toda la regulación medioambiental y para que, insisto, México pueda sacar el mejor provecho de nuestro petróleo. Si desaparece eso y esas actividades las toma la Secretaría de Energía, volvemos a es en la dependencia de la política de corto
0: plazo. ¿Pero Vamos, lo toma el... CENER o lo absorbe la CFE?
1: En el caso de la CNH, esas actividades las va a tomar la CENER. Y para lo que se refiere a la CRE, también las actividades relacionadas con hidrocarburos las tomaría la CENER. Es decir, lo que hace la CRE, una parte lo toma CFE y otra parte la CNES y lo que hace la CNH lo toma completamente la CNES.
0: Ay, Rosanetti, ¿algo en la iniciativa que te parezca que sería positivo para México, para los mexicanos? Mira, yo
1: creo que lo positivo de esta iniciativa es que nos trajo a la mesa de discusión, digamos, de la sociedad el tema. Mm. Es muy importante que todos entendamos de qué se trata esto. Yo sé, en principio, a todos lo primero que nos preocupa, o prácticamente lo único es, uno, que si sí tengamos energía, y dos, cuánto pagamos por ella. Bueno, pero para que eso se logre, se tienen que hacer muchísimas cosas. Entonces, yo sé también que no es perceptible para la mayor parte de la sociedad si hubo o no alguna ventaja de la reforma de 2013. Uno, dos. También sé que para la mayor parte de la sociedad una acusación de corrupción y de abuso por parte de la iniciativa privada sobre el Estado mexicano hecha por el mismo presidente de la República es una acusación que se toma muy en serio. Entonces me parece importantísimo que se tenga una discusión abierta, civilizada, técnica, con datos comprobables de cuáles son los problemas que está enfrentando la CFE y cuáles son las soluciones que se pueden tener. Uno y dos, cuál es la forma en que México efectivamente va a tener energía eléctrica para todos los mexicanos de la mejor calidad y al mejor precio eso es la ventaja que yo le veo a esta iniciativa, la apertura a la discusión. Creo que hay que aprovecharla para poder finalmente en algún momento cerrar este capítulo y asegurarnos que México tenga energía
0: limpia y del mejor costo. Rosanetti Barrios, muchísimas gracias por platicar con nosotros. Este es el primer episodio de seis que tendremos para lograr desmenuzar la reforma energética que envió el presidente el pasado primero de octubre. Ojalá que nos acompañe acompañen para escucharlos de manera pues atenta porque es un tema complicado yo soy Ana Paula Ordorica Brújula lo produce Batseba Faitelson en la redacción Ariadna Villalobos en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Omar Lozano nos esperamos mañana con otro episodio especial.
1: Oxo, Farmacias Isa, Cruz Verde, Oxo Gas Coca-Cola Femsa, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor